0: estamos começando mais um novo episódio de histórias reais, o nosso podcast de vidas inspiradoras. Eu sou Luciana Velino
1: e eu Flávia Presotti. Sejam todos bem-vindos, né? Isso, Lu. Sim, mesmo. E hoje, para poder marcar essa nova temporada aqui do nosso podcast, já que a gente já virou semestre. Nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Mas é lógico que eu vou deixar aqui um segredinho, deixar um tempinho aqui, uma curiosidade para vocês saberem quem está aqui com a gente, porque antes nós temos um tanto de recadinho. E aí, fique ligado aí nos nossos recadinhos. Para quem está nos assistindo aqui no YouTube, pessoal, vamos lá, é só clicar aqui no inscrever, ativar o sininho e marcar o todos, porque desta forma vocês vão ter... Todos os episódios chegando aí no seu celular. Uma quinta-feira ao mês. Duas quintas-feiras ao mês, né, Lu? A primeira primeira e E a a última última quinta-feira do mês. Mas você marcou ali no, no, no YouTube. tá tudo certo. Estamos também no podcast Apple, Spotify e Deezer. E no Instagram, nos segue lá, histórias reais, com dois S's. Isso mesmo, pessoal, com dois S's no final. E quem tiver dificuldade de acessar os outros canais, né, do, na, nas plataformas de streaming é, online e é, Nossa, tá, tá danado. No TikTok. No TikTok. Ah, também. No TikTok? Né?
0: E o Instagram. Ó,
1: <risos> oh, gente, é isso mesmo, é podcast, é histórias reais, histórias de vida. Tem dia que a gente tá mais emotiva, porque é o tema que mexe com a gente. E vamos seguir aqui. Lu, as nossas entrevistadas de hoje,
0: quem são elas? Vamos começar pelo tema. Boa, Lu. O Boa. O tema? O tema de hoje, gente, é um tema importantíssimo, mas que ao mesmo tempo nos entristece muito. O tema de hoje é violência contra as mulheres. O tempo passa, a sociedade pseudo evolui sobretudo o público masculino, mas a sensação que a gente tem, Flávia, é que não evolui, né? as estatísticas mostram, as matérias, né? o jornalismo, a, a, tudo, é, o feminicídio aumenta e a violência também. E a gente é. se pergunta o porquê. O machismo tá arraigado culturalmente. O que que é? O homem tem esse instinto de ciúme, de, de posse. O que que é? A gente teria que psicóloga aqui também, eu acho que que faltou hoje também, mas o que que é? A gente tem um dado aí que 36% das mulheres brasileiras já sofreram um tipo de violência doméstica de acordo com o IPEC, mas a gente vai falar desses dados, dessas estatísticas mais pra frente. Gostaria que você apresentar as oh, novas convidados especiais para tratar desse tema, tá... desse tema triste, mas é. importante Exatamente. que a gente tem que falar. E refletir o porquê disso, gente. O bom de estar do lado de jornalista é que ela já faz a entrevista com a própria apresentadora. (risos) É uma
1: maravilha, gente. Adoro o podcast por isso. Mas é isso aí, amiga. Vamos lá. É isso aí. O tema é triste, como a Lu comentou aqui. Infelizmente, é exatamente essa situação que a gente, como mulheres, enxergamos. Que parece que os dados vêm, a gente lê, 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 lê. E... A gente sabe que assim, é algo que incomoda muito, que entristece muito a sociedade, e principalmente a gente, mulheres, mães que vivenciam isso aí, ou lendo, ou as que realmente tem lei que vivenciam. tem ajuda, né? mas não ajuda tanto, lei que ajuda, não ajuda tanto. É, é coisa. complicada a situação. Mas para falar sobre esse tema, nada melhor do que chamar as especialistas no assunto. E nós chamamos duas pessoas aqui que eu acho que vai contribuir muito para que esse bate-papo seja muito rico e proveitoso hoje aqui no nosso podcast Histórias Reais. Nós estamos aqui com a doutora Renata Ribeiro. A doutora Renata é delegada de Polícia Civil e é especialista em violência doméstica. Então, é uma pessoa que vivencia isso todo dia na na, na rotina dela de trabalho. Ela vai contar para a gente daqui a pouco, segura aí, continua aí com a gente, o que que ela vivencia e quais as orientações que ela dá para você, que às vezes está aí do outro lado passando por esse problema que infelizmente, é algo que a gente tem que ajudar a combater. E também estamos aqui com a Bel Andrade, que é influenciadora, engenheira de formação empresária do setor de comé- cosméticos, que sofreu no passado uma triste história de violência doméstica, mas ela deu a volta, gente, e é exatamente isso. Essa história motivacional que nós vamos trazer aqui para vocês. Meninas, sejam muito Muito bem-vindas. E muito obrigada né,
0: por estarem aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom poder né?
2: levar essa informação para frente. Quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão ser impactadas e menos mulheres vão passar por isso. Eu tenho certeza disso.
3: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e com essas orientações a gente consiga chamar a atenção para que mais mulheres sejam encorajadas a denunciar.
0: Renata, aproveito e te faço a primeira pergunta Quais são os casos mais comuns que chegam na delegacia de mulheres?
3: Normalmente a mulher procura quando ela está no que a gente chama de fase de explosão A gente tem o ciclo da violência doméstica Que tem a fase da tensão, a fase da explosão E a fase da lua de mel Normalmente ela procura quando ela sofreu alguma agressão física E muitas mulheres antes da agressão física Elas sofrem violência psicológica E não se sentem violentadas Não sentem que aquilo é uma forma de violência Como? como violências psicológicas perseguições, ameaças então a mulher ela vive um relacionamento abusivo e ela acredita que aquele relacionamento é normal de que a culpa pelo comportamento agressivo ou violento do marido são as atitudes dela então isso faz com que ela não procure a delegacia, normalmente elas vão procurar a delegacia quando elas sofreram alguma agressão física Física. e agressão física não é somente um soco então tem empurrões, puxões de cabelo a gente tem crimes de lesão corporal, crimes de via de fato, e e muitas mulheres elas deixam de procurar a delegacia por não entenderem que aquela conduta que viola a integridade psicológica dela que ela é uma conduta violenta e que ela vai levar a uma escalada da violência que infelizmente pode chegar no feminicídio. Mas aqui,
0: desculpa eu tenho uma dúvida, por exemplo o abuso psicológico até ele chegar a um físico, por exemplo para ela ir fazer uma denúncia como é meio estranho ela ir fazer uma ela vai lá fazer uma denúncia, mas aí o que que o que que o companheiro vai ser alertado, ele notificado notificado para um abuso, assim, psicológico. A gente tem... Ele não vai ficar mais irritado ainda? A gente tem a Lei Maria da
3: Penha. Essa é uma lei que é a terceira melhor lei do mundo no que diz respeito a violências domésticas e que ela veio exatamente para poder corrigir essa distorção histórica que existe entre homens e mulheres. Então, essa lei, ela veio, além de prever a responsabilização, também políticas públicas de enfrentamento e o principal, as medidas protetivas ativas de urgência. Antes da lei Maria da Penha, quando a mulher ela procurava uma delegacia de polícia, aquilo ali seria registrado como um, um atrito familiar, iria ser marcado uma audiência de conciliação e aquele indivíduo iria na audiência, ela teria que conciliar com aquele marido e depois voltar para casa com ele, receberia ali uma pena pecuniária ou uma prestação de serviço à comunidade, ou seja, não valia a pena denunciar porque você não tinha nenhuma uhum. medida efetiva de proteção quando você procurava ajuda. Com o implemento da lei Maria da Penha, foram Estabelecidas as medidas protetivas de urgência e a possibilidade de ser realizada uma prisão em flagrante independente da conduta criminosa, seja ela o que a gente chama de crimes de menor potencial ofensivo, que se não forem praticados no âmbito da lei Maria da Penha não seja uma medida cautelar de prisão. Seja por um crime mais grave. Então a gente tem a possibilidade da prisão em flagrante e a gente tem a medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência é um requerimento da ofendida, da vítima, para que um juiz determine que aquele indivíduo não possa mais se aproximar, fazer contato com ela, dentre outras medidas. Como ele frequentar oficinas de de responsabilização, de entender aquela conduta que ele fez, uma prestação de pensão alimentícia. Mas
1: eu conheço casos em que a mulher denunciou, aconteceu da delegacia encaminhar a medida protetiva e o cara insistir ainda na violência. E a pessoa entrar em pânico. E... ao ponto de de pedir ajudas a vizinhos, a pedir pedir ajudas a a fornecedores, que foi, o meu caso, a pessoa que me me contactou. Nesse caso, essa pessoa, que é o o marido, né, o agressor no caso, se ele agir, mesmo com a medida protetiva ele toma prisão inafiançável ou não? Sim, a
3: medida protetiva, a gente tem o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, se o juiz determinou de que ele não pode entrar em contato com ela, por exemplo, por nenhum meio de comunicação e ele manda uma mensagem por meio de um aplicativo de conversa, por exemplo, ou se ele tenta fazer contato com ela, isso é um descumprimento de medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante por essa conduta. Mas é importante a gente ressaltar que quando a mulher vai à delegacia de polícia, ela não vai ter só a medida protetiva. A importância da lei e e, e de trazer essas políticas públicas de enfrentamento é o trabalho em rede. Então é a mulher, ela pedir a medida protetiva, mas ela ter uma rede de apoio É importante ter uma rede de apoio informal, que é a família, amigos, que normalmente abandonam aquela mulher. Mas é importante que exista uma rede de apoio formal, que é o encaminhamento para um atendimento psicossocial, por exemplo. Aquela mulher, ela precisa de ter um acompanhamento psicológico. Você terminar um relacionamento que está bom, já é difícil. Imagina você terminar um relacionamento quando você já até com a sua autoestima baixa, você está fragilizada. Então, ela precisa de ter um apoio psicológico, psicossocial. Ela precisa ser acompanhada acompanhada por uma patrulha de prevenção de violência doméstica que a gente tem da Guarda Municipal e da polícia militar uhum. que vão acompanhar se aquelas medidas protetivas estão sendo efetivas claro, se a mulher permitir é, encaminhamento à defensoria pública para res- resolver as questões de guardas de filho, de
1: divisão de bens então é, é, é todo um trabalho em rede. E a idade dessas mulheres e dos agressores varia, é, é variado, eu sei que é variado, mas existe alguma estatística que mostra hum. que vai mais hum. para uma certa é, idade? Aí eu
0: vou acompanhar, as pessoas hum. jovens são mais respeitosas em relação à agressão eu tenho ideia de que a juventude as pessoas mais jovens não tem essa cabeça machista. É isso que hum. acontece?
3: Infelizmente, não. Eu agora estou atuando na divisão de orientação e proteção à criança é. e adolescente. Então, hum. a gente lida com violências contra meninas, que são adolescentes, hum. e chama muita atenção o fato de adolescentes normalizarem o relacionamento abusivo. Exatamente. De, que coisa. de e acharem que é legal que o parceiro tenha ciúme, que, que proíba. Eu não imaginava, imaginava. Eu imaginava que as
2: pessoas mais
0: velhas que tivessem não, essa na cabeça. Na verdade,
2: eu quase não pego mulheres mais velhas a idade é no máximo até 40 anos, pois mas um é. nível maior é de 15 a
1: 20. Então, vamos explicar isso aí, Sim. Bel, porque você falou assim, que as pessoas às vezes, não vão entender, é, no né, da... como que você pega Sim. as mulheres mais velhas é, geralmente tal, todas que você tem um projeto, procuram né, ajuda, mas antes da a gente chego... entrar no seu projeto, explica pra gente aqui como que foi a sua relação com o abuso. Então, ela começou um, um fato que eu acho muito importante, que é
2: muito bom. Eu nunca tinha visto uma delegada conversar assim tão bem, tão humana, humanamente com a Ai, gente. E olha que eu vou em muitas delegacias. Então, já fiz muita denúncia. O que que acontece? Quando eu casei, eu casei com 18 anos. Eu namorei 6 anos. Eu sei que foi muito prematuro em responsabilidade dos meus pais, mas foi o que aconteceu.
1: Uhum. Então, e como você, tem várias que acontece é, isso, é, né? A gente
2: começou a namorar a muito na novinho primeira. e foi programando para se casar mesmo. Uhum. E eu venho de uma religião, por exemplo, que a gente é programada para casar e não podia separar. Tinha até uma brincadeira lá em casa que se eu não fosse uma boa esposa, meu pai falava isso comigo, gente, mas meu pai não é um homem ruim, tá? Uhum. Eu seria devolvida e eu fui devolvida. Não, eu sou, ah, a gente é, é evangélico, é. uhum. só que meu pai falava que quando a menina não era uma boa esposa, eles devolviam a gente, uhum. e eu fui devolvida, eu fui a primeira devolvida da minha família. O uhum. que que aconteceu? É, o meu relacionamento abusivo não começou no casamento, o casamento foi só, tipo, foi, foi passando pelo ciclo. Por sequência. Mas o meu relacionamento abusivo começou, a gente, eu nunca vou esquecer, um dia, quando a gente era adolescente, eu fui no Bob's comprar um sanduíche, e meu ex-marido odiava cebola. E eu fui comprar o sanduíche enquanto você estava no telefone, sentei lá e falei: Eu quero um sanduíche assim, sem cebola. O sanduíche veio com cebola e jogou o sanduíche na minha cara. E eu, tipo assim, me julgando. Falei assim, gente, eu sou tão incompetente que eu esqueci. Eu jurava Exatamente, que a culpa que a era Exatamente, Renata falou, é. né? Eu jurava que, que a culpa era minha. Que a mulher e acha quando, que a culpa é dela. Quando ele chegou a me bater, eu pensei assim, gente, o que, que eu fiz? Quando que eu perdi esse relacionamento? Eu amava tanto ele, ele Isso amava Isso tinha tanto. quanto tempo
1: de relacionamento? O
2: do sanduíche tinha, vamos colocar assim, menos de um ano. Uhum. Como a gente então, era muito novo, a gente não tinha aquele relacionamento. Então, pra mim, no shopping, por exemplo, minha mãe tinha que me deixar no shopping me buscar. Porque a gente uhum. era muito novo mesmo. Então, começou a violência pra mim, que eu era criança. Uhum. Eu achava o máximo ele ter ciúmes. Uh, eu achava... Que era uma forma de amor. De valorização. Né? É uma é uma forma eu de, de... Eu de, de uma forma de valorização. Se ele não tivesse ciúmes de mim, eu... mas em compensação... E você ciúmes... tinha ciúmes dele? Não. Zero. Eu tinha muita confiança. Mas conforme depois, né? Eu não procurei saber muita coisa. Mas depois que eu separei, eu descobri que ele tinha um relacionamento com outras mulheres. Então, os ciúmes que ele via em mim... Normalmente, era ele isso, né, fazia comigo. Muitos
1: traem, né? Uhum.
0: Uhum. Era o que ele
2: fazia comigo. Ele me proibia de tudo porque ele fazia de tudo. Uhum. Então ele fazia e chegava pensando, nossa, se eu né? fiz isso, ela vai fazer também. Entendi. A qualquer momento vai acontecer isso comigo. Então assim, quando ele chegou aos dias de fatos, que foi agressão física, eu pensei assim, como que eu perdi esse amor? Como que aconteceu isso comigo? Como que eu deixei? me envol... Que horas que, esse mo... que aconteceu isso? Quando que eu vi esse monstro? Foi Aí eu descobri né? que o tempo todo eu mascarava o que ele fazia. Então, por exemplo, teve um episódio na minha casa que eu pegava o chinelo dele pra calçar, e ele odiava isso. Ele chegou e falou assim, desse jeito, minha mãe tava dentro de casa naquele dia, tava me visitando. Ele falou assim, se você pegar meu chinelo de novo, você vai ver. E eu achei estranho que foi um dos primeiros momentos que eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Minha mãe levantou e perguntou, minha filha vai ver o quê? Uh, eu então, quero que você fala na minha via. frente as outras pessoas já tinham notado que ele era estranho, mas ninguém que ele era agressivo mas você. ninguém
1: comentava, minha mãe perguntou eu quero saber o que está que acontecendo, o que, que você vai ver e você tinha independência financeira nessa não, época? não, não,
2: quando eu comecei a namorar com ele, enquanto eu namorava, eu sempre fui manicure desde os 12 anos de idade, eu sempre corria atrás do meu dinheiro, porque a gente é de família não pobre, mas humilde, nunca me faltou comida, mas a gente já passou muito aperto uhum. então minha mãe cortava de tudo pra gente ter uma excelente educação, e graças a Deus eu sou entejeira formada, minha mãe lutou por isso, porque a gente não tinha nenhuma de fazer uma faculdade de esporte, entendeu? Aí, o que que aconteceu? É, conforme... Eu perdi a pergunta. Eu perguntei se a questão financeira, é. se você tinha... Conforme é, eu fui, dependente. conforme a gente foi começando a namorar, a gente foi namorando, ele foi cortando tudo. Quando ele chegou às vias de fato de me bater, nem contato com a minha família eu tinha mais. Uhum. Eu falava com a minha mãe... Você não tinha filhos, filhos ainda? ainda. Não, eu não tive filhos nenhum com Nenhum com ele. Nem contato com a minha família eu podia ter mais. O fato de eu tomar, quando ele veio a me de fato, ele descobriu que eu estava tomando anticoncepcional. Aí, na cabeça dele, eu estava tomando anticoncepcional para ter relação com, com outros, outros homens. homens. Foi por isso que ele me espancou. Que cabeça um doente. gente. É. Entendeu? Então, ele falava, porque eu pensava assim, gente, eu sou muito nova, eu quero fazer e uma coisa. E espancou uma faculdade, mesmo, de espancou te me...
1: machucar. Espancou mesmo. E aí, foi a primeira, o primeiro foi espancamento: a primeira, e você já buscou vez. ajuda ou não? Eu fiquei primeiro, última... cinco dias dentro de casa. Sem pedir ajuda. Sem
2: pedir ajuda. Só chorando. Eu passei por tudo. Eu fiquei um dia, dois dias sem tomar banho, sentada na posição que ele deixou. Aí ele chegou na fase da luz de mel. Falando, por que 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 você você faz fazer... Por que que você permite que eu faça isso com você? Olha, você tem que me obedecer. Você fez isso com você. Todo Hum, tempo ele tinha me batido porque né? eu tinha faltado com respeito a ele. E era, tipo assim, como um homem ele tinha aquele direito. Ele nunca me pediu desculpa. E era novo também. Ele tinha dois anos a mais que eu. Então, você eu com 18, ele tava com 20. É tava com 20.
1: 20. É. Cai na estatística que ela falou. Cai na estatística. Que a gente não é. imaginava, né? É. Cai exatamente
2: no que eu também tinha falado para vocês. Eu nunca peguei uma mulher acima de 40 anos.
3: Mas eu
1: acredito e que, que essa faixa,
2: essa faixa de etária
3: de mulheres mais velhas, elas não se sentem no direito de buscar a ajuda. Quando a gente ouve histórias, né, das nossas avós, de avós das uhum. minhas amigas, ah, o casamento antigamente durava muito porque a gente tolerava Muita tudo que coisa. o marido... É, é, pedia, então essas mulheres mais velhas elas, elas talvez não se sentem no direito de buscar ajuda, de se separar, de culturalmente, sair. Culturalmente você acha que é uma, Cultural, uma... culturalmente. está
0: falando muito para trás. Né? Não, é, não, mas não, eu não. acho eu que falo interfere mas... agora. Já eu é. É. É, avós, já nossas né? avós, é. mães. É. É.
3: É. Eu acho que as, a, essas mulheres mais velhas talvez elas a gente tem uma subnotificação maior. Elas não procurem mais. As mulheres mais novas, por mais que elas vivam sob esse controle, elas chegam ponto que elas veem ali uma possibilidade de colocar um limite, não, eu não quero mais. E aí, por causa dessa cultura machista, o homem, quando ele se vê ali que ele perde o controle sobre a mulher, ele vai agir de forma forma violenta, porque ele está perdendo o controle
1: sobre sobre a mulher, que ele acredita realmente que tem que fazer, tem que submeter a todas as vontades dele. E essa questão da traição, a maioria que você né, vivencia ali na delegacia, eles traem mesmo? Não dá para a gente precisar qual que é é, é a
3: justificativa. Na verdade, não não tem uma causa específica. A causa da violência doméstica é o machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade. Se as mulheres estão sendo vítimas, é porque os homens estão praticando essas condutas. Então, eles entendem que aquela conduta, da mesma forma como a mulher não entende que ela sofre uma violência, o homem entende que aquela conduta é legítima. Porque ele é o homem e ele... E o homem sempre teve uma prevalência nas relações sociais. Hum. Uhum, nas relações familiares. Mesmo. Então, ele
1: acredita que aquilo ali realmente é legítimo, de que ele não pode perder o controle sobre a mulher dele. Doutora Renata, e como que a gente pode fazer para ajudar com que essas mulheres comecem a entender que elas estão sofrendo essa violência? Porque, como você explicou muito bem, a Abel também foi exemplo aqui, claro, de que começa às vezes pela violência é, verbal uhum, e depois uhum. que vai às vezes para as vias de fato, né? Como que a gente pode fazer, ajudar? Acontece muito igual a Abel Além falou. Além do que a gente está fazendo aqui é. no podcast histórias é. Reais, né? As pessoas é, têm anúncios, menos, música.
0: tem mais coragem hoje em dia de frequentar uma delegacia, de ir, As tipo, elas ainda têm aquele constrangimento, Mas o que eu vejo aí. que é
3: muito importante é o apoio da, da nossa rede informal. É o que a Abel falou, eu me isolei da minha família, eu me isolei dos meus amigos. Quando a gente sabe que uma amiga nossa, né, ou uma conhecida, tá reiterando no relacionamento que a gente já te avisei uhum. que você é isso, você é aquilo, chega uma hora que a pessoa fala assim, olha, eu cansei de falar Lá, vou deixar ela. Uhum. E aí, a mulher vive nesse isolamento. Quando ela está nesse isolamento, o que ela falou, eu fiquei cinco dias sem procurar ninguém. Porque, na verdade, você não tem ali eu uma, re- uma, uma é, referência.
2: Nossa, é. nossa, quando eu fui fazer boletim de ocorrência, foi uma das coisas mais humilhantes. O policial, a primeira coisa que ele me perguntou, o que, que você fez com esse homem para ele fazer isso com você? É. Só que no dia que eu fui, eu não fui numa delegacia das mulheres. É. Eu fui numa delegacia comum fazer então, esse boletim de ocorrência. Então, isso era muito ocorrência.
0: constrangedor. Hoje, era quantas humilhante. delegacias tem especializadas no atendimento da em mulher? Em
3: Minas, nós temos 69 delegacias especializadas de atendimento mulher a gente tem a casa da mulher mineira a gente tem núcleos de atendimento à mulher em, em, em cidades aonde não tem a delegacia de mulheres faz
0: muita diferença faz. né você ser atendida por uma mulher, do que você chegar e um hoje em homem ficar te olhando seu, e você é, se abrir, não é, faz é, A lei é, que fala que o atendimento
3: Imagina. preferencial é por mulheres, mas homens podem fazer esses atendimentos ah, também. mas é muito ruim. A Eles são preparados para isso? a polícia civil hoje é. em dia ela já, já está, faz tem uma capacitação é. de servidores. É. A gente tem delegados homens de delegacia de mulheres que são especialistas, que fazem palestras e que são e que realmente são humanos, entendem a temática. A gente tem um programa, mais
0: mulheres, né? Muito mais. mas eu falo A gente precisa de ter homens.
3: A gente precisa de ter homens para poder, faz mas para você, mesmo, com fez. que os homens não, mas entendam? É eu não fui na delegacia especializada. Essa questão da violência, a gente tem um programa na Polícia Civil que chama Dialogar. Uhum. O Dialogar, eles são oficinas reflexivas que são voltadas para homens autores de violência doméstica. Uhum. Então, o juiz determina como uma medida protetiva que aquele autor ele tem que frequentar essa oficinas de... de de responsabilização e muitos homens quando eles estão frequentando eles têm que frequentar porque é uma medida protetiva se você descumpre você pode ir preso uhum. eles quando eles estão lá para o quinto encontro é que eles vão entender ah foi por fizeram. isso que eu fui preso porque hum. eles foram criados dessa forma e a gente tem homens que são delegados investigadores escrivães de polícia que são voluntários a trabalhar com esses homens porque a gente precisa de uma ah, figura é masculina para entender a gente que precisa tem, além né, da orientação que é passada para as mulheres que é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é esse trabalho preventivo. Uhum. A gente precisa chamar a atenção dos homens também para se comprometerem nesse sentido. Uhum. Para que, pre- que prevaleça sempre o diálogo no relacionamento. Para que o homem crie o hábito de chamar a atenção do amigo dele. Mas olha, como hum. tá eu, eu, olha como você está tratando a sua mulher.
1: Olha como você está se referindo Agora, a essa mulher. De eu forma quero agressiva. ainda voltar na Bel. Porque a história dela aqui, aqui. Peraí, deixa só, porque é. eu tenho certeza que muita gente ficou curiosa como eu fiquei. Aí você ficou ali cinco dias ali é, com vergonha, é. mas você achou só
2: corrigir, quando eu fui fazer, quando eu fui, aconteceu comigo, eu tenho 36 anos, então tem 18 anos. Na época não tinha uma lei que protegia a gente. A Maria Maria da Penha é recente, ela não tem 18 anos ainda, uhum. tem? Não. Ela fez. Eu acho que ela é de 2000 e. Entendeu? Então quando eu fui, eu não, as pessoas, seis, seis, os policiais seis, não eram seis, preparados. Seis, seis, eu, uhum. por exemplo, eu não sabia em qual delegacia que eu ia. Eu fui na delegacia, é uma delegacia militar comum fazer esse uhum. boletim. Eu não fui na delegacia civil, eu não tinha aonde procurar. Hoje em dia, com o projeto, eu sei aonde eu vou procurar. E, gra... tipo assim, eu não posso reclamar. Os homens e as mulheres todos, nunca mais, eu nunca passei por uma situação constrangedora. E eu já fui com uma vítima seis vezes. Ela não, apanhou, voltou para casa. Era que, peraí, senão, você Agora não deixa o povo. te de dias. entender
1: como é que é esse projeto. Aí vamos voltar lá atrás. Aí você simplesmente ficou, ficou cinco dias, cinco dentro, de dias de dentro de casa, não pediu ajuda, não. sua mãe desconfiava, mas não tinha certeza. Não tinha como Uhum. Tá. e aí, como que que é que aconteceu? você saiu disso e montou nesses o seu projeto dias, que nós vamos contar né, aqui aí agora passa
2: pela parte da explosão e ele vira um príncipe encantado então tudo uhum. que vocês imaginarem aquele homem fez pra mim nesses cinco dias ele me levou pra tomar banho no colo ele cuidou de mim igual a princesa mas o tempo todo a princesa tava espancada porque eu merecia Gente. e o que que aconteceu, eu sempre usei óculos uhum. e ele me bateu com tanta força que meu óculos partiu no meio ah,
1: meu
2: Deus, na minha face e eu coloquei o óculos em cima. Os machucados, gente, realmente a gente tende a pensar, ai, eu, realmente eu me culpava, eu acreditava que eu era culpada. Aí, o que que aconteceu? Eu fiquei olhando para aquele óculos em cima da bancada e o óculos não consertava. O óculos ficava lá quebrado. Por mais que a dor no meu corpo já tivesse diminuído, por mais uhum. que o meu ego, nos primeiros dias é muito pior. Mas quando chega no quarto dia, você pensa assim, perdoar. Eu entendo todas as mulheres que voltam para casa, eu você acho que entende? se eu tivesse filho, eu votaria. A gente não julga uma vítima pelo que ela está fazendo naquele... pelo que ela fez, mas sim o que está acontecendo com ela naquele dia. Se eu, até porque ela não, se não tem noção
1: do que está acontecendo se, com às ela, Se eu né? não for é
2: buscar okay. ela naquele dia, na hora, quando eu for lá de volta, quem vai estar tá lá é o carro da polícia para levar o corpo dela. Então, eu não julgo vítima. Ela pode me chamar 20 vezes que eu vou. Porque eu não sei. Eu, tipo assim, eu imagino o que ela está passando, mas eu não sei até onde está a influência dele na cabeça dela. Então, a gente não sabe como vai quebrar essa bolha. Eu sei que a qualquer momento eu consigo entrar ali dentro. Mas eu não uhum. sei qual que vai ser o momento. Então, pode ser hoje, pode ser daqui 20 vezes. E eu vou estar ali 20 vezes pra ela. Isso aí que você já tá contando, já é
1: o seu projeto, já é o né? Projeto.
0: O poder de persuasão, né? Não
1: é nem o poder de persuasão. Para mim, é mais fácil. Elas enxergam em mim elas... Tá, mas como que é o seu projeto? Como é que você chegou nele? Porque aí você teve toda essa fase, que, que a, a fase. gente entendeu, aí daqui, aí como é que você saiu dessa, Então conseguiu aí, que que a independência financeira e como que você chegou no projeto? Aí o que que aconteceu? Eu sempre,
2: ele sempre me podou e a gente morava em um prédio. Dentro desse prédio eu sempre dei meus pulinhos, eu arrumava cabelo, fazia hum. unha pra ter meu dinheiro, porque eu não conseguia. E ele tipo assim, ele não era um marido ruim. Aí. Escondido escondido, ele saia pra trabalhar escondido. aí eu fazia as coisas escondidas no prédio que triste aí isso. eu falei que ele não era o marido ruim mas ele não <risos> Olha só, era. até ele <risos> <o marido risos> hora ruim. que não, você não era marido ruim não, ele não era tipo assim, assim. Não. Não. visualmente uhum. ele não deixava eu trabalhar mas não me faltava nada uhum. não me faltava Nesse nada, no esquisito aí conforme eu ia desobedecendo ele, ele ia descobrindo uhum. ele ia cortando os meus benefícios inclusive uhum. a comida hum? exatamente, meu então, marido começava, deixou você passar fome? não, passar fome não, mas por exemplo ele não comprava carne pra dentro de casa mais então, por exemplo, ele pegava eu fazendo alguma coisa, às vezes eu... às vezes eu com a minha mãe e ele cortava. Cortava as coisas. E, tipo assim, ele não falava, não era eu estou fazendo isso por causa disso, mas eu entendia. Uhum. Com certeza eu entendi. Minha mãe entendeu. Minha mãe virou pra mim um dia e falou assim, é engraçado, não tem carne na sua geladeira. Você vive de ovo. Com a condição financeira que vocês têm, vocês uhum. gastam 300 reais no almoço e você vive de ovo. Então, assim, todo mundo percebia. Uhum. Aí, o que que aconteceu? Depois que a, aconteceu a agressão, no quinto dia eu levantei, me deu uma revolta tão grande no meu peito, me deu uma vontade tão grande de, de acabar com a vida daquele homem. Aí, eu levantei e pensei, minha mãe não me criou para isso. Uhum. E eu não tinha para onde ir, eu não tinha nada, gente. A única coisa que eu virei para ele, eu falei com ele que naquele dia ele ia embora. Se ele não fosse embora, ele ia sair de lá preso. Eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E aquele homem foi embora, eu me despedacei por dentro. Você não tem noção ele, da vontade. E ele foi embora? Foi, porque ele sabia que eu não estava brincando. Hum. Da mesma forma... Você fez a denúncia? Não, na, naquele foi. momento eu não fiz a denúncia. Eu queria botar ele para fora primeiro. Na época não tinha muita coisa. Ele responder por lesão corporal. Então eu tinha que manter ele longe de mim. Então o que que eu pensei, virei para ele e falei com ele, olha, eu vou fazer isso que você fez comigo, não é uma uhum. coisa legal. Eu vou chamar a polícia. Eu já avisei para minha mãe e para meu pai, eu já avisei para sua mãe, ah,
1: então você tinha avisado, para a mãe dele. Então você entrou nessa rede de apoio que ela falou. Eu já avisei é, para a sua essa mãe, rede.
2: mas eu não tinha falado com a minha família ainda, porque eu fui com medo da reação dos então, meus você pais. Você mentiu, né? Eu menti, mas para a mãe dele eu falei.
1: Uhum. Aí o que que aconteceu? Mas a mãe dele ajudava ele? Tava não, não. do lado
2: dele? A mãe dele era uma vítima, eu tenho certeza. A mãe dele era uma vítima. Só não falava. Dele ou do pai? Do pai dele. A mãe dele então, a Você teve coragem, Era né? uma vítima. Tanto que quando ah, eu conversei com a mãe dele, a mãe dele falou assim, eu não tenho o que fazer, só fica longe dele.
1: Entendeu? E tipo assim, ela sabia o que estava falando, mas não sabia o que fazia. Eu assisti um filme... Você está falando isso aí? Chama O Maestre e o Mar. É um filme até feito na Grécia. Até deixo a dica aqui para quem quiser assistir. Não é sobre violência doméstica, mas tem, dentro do filme, ele ele é uma história que rola na Grécia, mas dentro do filme tem uma uma, uma senhora que é violentada pelo marido. E aí o o filho dela começa a namorar, ele é gay, mas ele tem uma namorada que ele não conseguia se entender, né, separar essa essa situação, e o pai estupra a namorada. Então, assim, você vê, é, exatamente, você vê exatamente isso que a Bel está falando, né, que às vezes... E e que a doutora Renata falou também, que às vezes a situação vem lá de trás, né? Um é vítima, passa para o outro e vai se complementando
0: ali e ninguém se entende, né? Vira uma bagunça. Renata, quais foram os casos que mais te impactaram, assim, que você lembra, que mais mexeu com você?
3: Ah, vários. Eu já tive, infelizmente, a oportunidade de atuar em casos de. que eu atendi a mulher e depois a mulher, infelizmente, foi vítima de feminicídio. Mas Ai, o que, que mais é me, me impacta realmente é a fala da mulher. Uhum. Ela não se entender nessa situação, então como você falou, né? Ah, a culpa é minha, eu atendi uma mulher que estava muito machucada e ela falava, não, não prende ele não, porque a culpa foi minha, ele me hum. avisou que ia chegar mais cedo e eu não fiz o jantar não. na hora que, ele, que, ele, isso, que ele pediu sim. e da conduta dele, uma oportunidade também efetuei uma prisão, eu já fui delegada de mulheres na cidade de Nova Lima uhum. e Uf. o autor, quando foi, foi avisar para ele que ele estava sendo preso, ele, não, mas eu estou sendo preso porque eu sou um cara trabalhador, eu não uso droga, Exatamente. eu não roubo eu não, não faço nada de errado é, por que que eu tô sendo preso. Você era uma ah, pessoa mais velha, mais simples? Ah, por volta de uns 40, assim, mais simples. Uhum. Eu falei, não, o senhor tá sendo preso, porque o senhor agrediu a sua mulher. Uhum. Ah, mas eu não posso agredir a minha mulher? Uhum. Nossa, Dessa Deus, forma? Não não. É, a minha mulher. Aí eu falei...
1: Ah, então eles enfrentam vocês é, também, a o senhor, a o, senhor
3: não, o senhor tá sendo preso, porque o senhor agrediu a sua mulher. Ele, mas isso é um absurdo. Onde que esse, onde que esse país vai parar? Nossa. Falei, olha, que bom que esse país está... <risos> já teve que um tentou te <risos> agredir, é, Renata, é, doutora, é, não, Renato, não, você se não no
0: meu
1: caso. Não, já ser mulher e ter que pedir é... ajuda ali. Não, avançou ou não? não Chegou não, essa loucura, é...
3: de loucura. E você não.
0: vai com outras pessoas. É, né? Já
3: aconteceu alguns. Já aconteceu na delegacia já, de alguns agressores tentarem agredir, né? Servidoras, uhum. é, mas comigo não. E por isso que é importante a gente ter homens na delegacia hum. também. Porque a gente tem alguns autores que, às vezes, até por causa do uso abusivo de drogas, eles ficam bem violentos e bem fortes. Então a gente precisa de ter ali alguém para poder conter e segurar aquela situação, mas comigo não.
1: Vou te fazer uma outra pergunta. Você falou que atuou na Delegacia de Nova Lima, né? Na Delegacia de Mulheres de Nova Lima. Nova Lima tem a cidade, tem os condomínios, tem a região com poder aquisitivo mais alto. Essa questão do poder aquisitivo em Nova Lima, também você tinha muito atendimento de pessoas com poder aquisitivo mais alto?
3: Tinha, mas são menos mulheres. Eu acho que, por causa de uma condição financeira mais favorável, por causa da da posição que a mulher ocupa, às vezes a profissão dela, às vezes a mulher que trabalha no judiciário, ou que trabalha Isso, na até polícia.
0: Do, teve o caso daquela do, até conhecida a minha, né? É. Ela foi morta? A Babá é, entrou? Eu trabalhei é, nesse né? caso. Ela, ela, era uma procuradora, procuradora federal. Procurador, é, isso nossa, e depois ele até se matou. Foi. Né? Ela, é.
3: Eu trabalhei nesse caso. Infelizmente, eu atendi essa procuradora. Foi, né? E...
0: E era recorrente ali, não é? Recorrente. Não, foi a primeira é.
3: vez que ela tinha feito um registro de, de ocorrência. Ela pediu a medida protetiva. E a medida protetiva determinou uma... De, o juiz é, estabeleceu uma determinada distância. Mas mesmo com essa distância, eles moravam no mesmo condomínio. Hum. E infelizmente ele praticou feminicídio
1: e depois o auto se termina. Ele morava com ela ainda. Ele não separou, ele não saiu de casa Não, não ele não saiu de casa. Ela ele, não chegou, ele chegou e aí quando... pra casa
3: da mãe dele, que era no mesmo condomínio.
1: Não, não. É, é, é. Isso mesmo. E com duas crianças pequenas, a criança estava com a babá lá Eu é. sei dessa história é. toda. Agora, qual é
0: essa falha que eles falam? A Maria da Penha, eu não entendo tanto assim. Mas o. Tem muita coisa que pode melhorar. E por que que não tem mais coisa efetiva? Porque eu acho que tem mais homens fazendo leis. Isso que eu sou implicada. A gente precisa, eu na sou verdade, lega, não de... nós somos <risos> leigos Mas eu, a gente tem uma raiva. Eu também acho a que a gente exa, é louca. raiva. De mulheres vão ter Nossa, que entrar mais na política. A, a
1: gente poder a fazer as leis, a todos, né, entrando a maioria. A gente né, e fica ali Covid, naquela mas coisa, mas coisa sinto lenta,
0: sinto aquela coisa, e a gente vê tanto absurdo e fica ali. Ai, eu acho que a gente tem uma prevalência masculina em relações
3: políticas, sociais, no âmbito doméstico. Isso é um fato ainda, infelizmente. Mas a gente tem a terceira melhor legislação do mundo. O que a gente precisa realmente são políticas de enfrentamento. A mulher, ela tem que ter condições para que ela peça a medida protetiva e que para ela realmente ela fique resguardada. Então, é é saber que na delegacia especializada, ela vai pedir a medida protetiva e ela tem que pedir essa medida protetiva. Logo. Rápido, a gente tem estatísticas de que 86% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham uma medida protetiva, hum, não tinham às vezes sequer nem um boletim aí, de ocorrência, então é uma, uma cifra invisível estourar. de às violência que a gente só toma conhecimento Exatamente. quando acontece a, for- a maior forma de violência que é o feminicídio, é. então a gente não pode desacreditar dessas medidas e das políticas que vão ter depois dessa mulher receber um atendimento psicológico, assistencial é, muitas têm dependência financeira, então elas precisam de uma oportunidade de emprego ou mesmo de receber ali uma cesta básica, porque isso leva muito em conta. A mulher vai falar, olha, eu vou, vou sair de casa. É muito exatamente. fácil. É igual Abel, meu por filho exemplo, vai comer amanhã? Né? Essa, é.
0: Exatamente isso, A dependência isso, por Não, a financeira então é o maior o empecilho maior. A De dependência fazer... financeira,
3: mas a dependência emocional, é um dos, né? É um dos. emocional. A gente é tem mulheres emocional. com uma condição financeira boa e que tem a dependência que emocional. Que
0: tem profissão deixa e tem a dependência. Emocional. Como é que você acha que a é, financeira eu quero... não é maior que emocional,
2: não? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que tem muitas mulheres que têm dependência emocional, mas em números é mais. É a, a financeira, é a que parece mais para você é a financeira.
3: A financeira aparece mais, é, mas a financeira para... vem junto também Qual com a emocional. emocional. Porque você pode, ali, você dispõe de acompanhar essa mulher para ela buscar os pertences ser encaminhada para a casa de algum familiar, para ir para casa um, um, uma casa-abrigo também. Ela pode ser encaminhada para uma casa-abrigo. A gente tem parcerias também com alguns hotéis que podem receber essas mulheres ali por um tempo até elas se restabelecerem. Mas é importante que ela dê. Esse pontapé inicial de que ela tome consciência de que ela vive uma situação de violência e de que ela não
1: precisa viver aquela situação. Mas é, que foi o que aconteceu com a Bel, né Bel? Quando você tomou consciência, você agiu, foi isso? Eu tentei fazer da minha forma. Na época eu não tinha condição de ter uma
2: advogada, eu não tinha o que fazer. Então eu pensei, eu tenho que fazer de uma forma que eu não possa correr riscos mais. Eu não acreditava que ele ia me matar. Eu acredit, não acreditava que poderia ser recorrente, mas eu não queria passar por aquilo nunca mais na minha vida. Então, eu falei com ele que eu tinha avisado para minha família, então ele já ficou com receio. Pedi pra ele ir embora, ele saiu de casa e falou: Em menos de uma semana, me chamou de um nome horrível e falou: Você vai pedir pra me voltar porque você não é nada sem mim. Uhum. E foi embora. Só levou, a roupa, só levou as roupas dele mesmo. Aí eu deitei, fiquei olhando para aquilo, deixei pra lá. Depois de dois dias ele voltou e terminou de limpar o guarda-roupa. Aí ele levou o videogame, né? Porque acho que todo mundo que agride tem um meninão dentro dele, levou, levou tudo que ele tinha. Mas ele até aceitou rápido sair de casa, é, né? até alguns tem, que não é. saem, né? Não, é porque eu tenho um gênio muito difícil. Eu tenho um
1: gênio muito difícil mesmo. Assim. Você acha que esse gênio ajudou? Você eu, foi ele forte sabia que eu estava, ele, sa, ele sabia que eu não
2: estava... Ele sabia que eu não estava brincando. Se eu falei com ele, que era para ele ir embora, que eu, eu realmente estava... Você estava decidida eu, a... Tanto que eu fiz o boletim de ocorrência, eu corri atrás, ele demorou cinco anos para sair, ele pagou cesta básica, 12 cesta básica na época. Eu que Ele foi que preso? Um não, ele não ele foi não preso. Foi, passou, eu pagou? Eu fiz o boletim de ocorrência, foi como... Aí ele fez um acordo, que eu não lembro se foi 12, ou se foi cinco cesta básica que
3: ele pagou. Eu não sei se essa época já, já não tinha, tinha... Não tinha, É não. Eu, ah, não, eu, eu tinha, não, não, não fala que seu gênero é difícil. Você é uma é. mulher forte, é. você é uma mulher segura. Não é que, que eu tenho gênero né? tipo difícil. Assim, eu sempre fui Querem assim. fazer a gente eu acreditar corajosa, de que a, né? você tem, você
1: um que gênio de tem difícil.
3: os resquícios, é. 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 né? Não, mas, mas né, o
1: que... que acontece?
2: É, eu sempre fui assim, eu sempre fui decidida. Hum. Se, eu falava, se eu falasse que eu vou dominar, eu também, a minha menina tem seis anos. Ela levanta de mãe e fala, mãe, vamos dominar o mundo junto comigo? Então, a minha personalidade tá nela. Então, se ela
1: falar alguma coisa, ela vai fazer. E como empreendedora? Como é que você entrou na vida empreendedora e começou só ganhar dinheiro, ir na China buscar suas coisas na e virar China, essa mulher poderosa coisas. que você é, influenciar tantas mulheres e tá com essa rede de lojas aí maravilhosas na área de, de beleza. Então, tudo, conta um pouquinho gente, disso aí. Que tudo que eu, olha que é. olha a violência, gente. Né? Ela olha a chave. Né? Vi gente, e tudo
2: saiu da violência mesmo. O que que aconteceu? Depois que, aconteceu que ele saiu de casa, aquilo me mexeu tanto comigo, como que ele ia virar pra mim e falar que eu não ia dar conta? Uhum. Eu comecei a atender as vizinhas, eu comecei a ir no salão, eu comecei a fazer assim, eu tenho que pagar as contas. Eu tenho que me virar. Eu não vou voltar para casa da minha mãe a minha luta diária era aquela uhum. e nisso eu comecei atendendo uma cliente outra cliente e foi crescendo quando eu vi eu já tinha salão formado você começou
1: com manicure mesmo atendendo manicure as clientes. E fazendo escova eu cobrava na, época, na época indo das, na casa das indo pessoas indo na casa das pessoas
2: que não tinha só tinha o meu salão saco Aí meu depois cabelo. você
1: montou o salão aí eu montei o primeiro o salão, salão primeiro
2: salão hum. no primeiro salão já dedicaram de com a manicure o mesmo problema ela já estava justificando o que o marido dela fazia ah ele gritou comigo no telefone porque ele está nervoso porque hum. o dia dele está difícil aí eu já minha filha, isso não tá normal. Não. Foi de psicóloga. Eu já passei né? por isso. Ah, mas o que que eu vou fazer? Um dia ele deu, bateu no menino dela. Eu peguei meu carro, na época era um Chevette, eu nunca esqueci. Entrei dentro da vila e trouxe ela para para minha casa. Depois de uma semana, ela voltou. Ele bateu nela de novo. Uhum. E assim foi indo. Hoje em dia, essa menina tem uma rede de salão também, Maria, lá em Santa Luzia.
0: Você ajudou ela a empreender. a também, empreender. Né?
2: A menina está com 13 anos.
0: Hoje, a sua
1: empresa, a Bel Império, está com quantas lojas? São 10 lojas. São 10 lojas na região estamos... metropolitana.
2: Não, tem em Valadares e Patinga também. Está no, no interior. Está no interior também. É. Hoje em dia, nós
1: somos 10 lojas. Graças é. a Deus. E como acredito. que é a escola de formação dessas mulheres com foco na violência doméstica? Então o que, que, que acontece? Gente
2: quando acontece delas de chegarem à via de, de fada da violência, elas... Imagina você virar pra uma mulher e falar com ela. Então... Eu sei que você estava tá ansiosa pra contar isso, né? <risos> é. Eu tava falando assim, é ninguém tava tá entendendo é nada. É, agora é. chegou, é agora essa você vai dar a resposta. Boa. isso que vale a pena. Eu acho que tudo vale a pena quando chega aqui. Pelo uhum. menos eu tenho, eu tenho certeza que alguma mulher vai se identificar. Eu tô olhando o tempo aqui, eu falei, tô olhando o tempo. Eu tenho certeza,
3: eu
1: tenho que, achar de certeza
2: novo. que alguma mulher vai se identificar e eu tenho certeza que vai nascer alguma coisa dentro de alguma delas, porque é... É Deus mesmo. O que que acontece? É, elas chegam com a violência doméstica. Aí você vira para uma mulher e fala com ela, você tem que sair da sua casa, nós vamos colocar uma medida protetiva, o cara vai sair de casa, quem vai pagar suas contas? Aí ela já fala, poxa, eu não posso pedir uma medida protetiva, ele não vai me dar pensão, como que eu vou viver com 150 reais? Uhum. Que é hoje em dia uma pensão de 350 reais. Eu tenho aqui água, luz, meus filhos... Querendo ou não, gente, é igual o relacionamento. Eu sei que todo mundo tem um relacionamento aqui. Você sabe que tem, tem dia que tá vontade de sumir e deixar seu marido com os meninos dentro de casa. Mas você pensa assim, ah, eu que E deixa para lá. O relacionamento abusivo também é assim, só que um grau muito maior. Então ela pensa, poxa, eu apanhei, mas eu tenho água, luz, comida, eu não me preocupo com escola, eu não tenho que sair cedo de manhã, não tenho. Como que eu vou sustentar essas crianças? Como que eu vou me virar? Aí já vem o primeiro impacto. Então quando chega esse primeiro impacto, eu tô aqui para falar com ela assim: olha, você consegue. Independente, você pode deixar os meninos na sala e fazer pé e mão na sala da sua casa. Mas você não precisa desse homem, você não precisa passar por isso.
1: Uhum. Você é mais e que isso. E aí você isso. conta a sua história sempre. A sua história sempre você Eu traz ela. A minha, quando é um
2: evento só de meninas que sofreram violência, a gente abre para quem quiser falar, falar. Uhum. Hoje em dia, a gente trabalha muito com evento misto, né? Então, por exemplo, tem as meninas que vêm o curso normal, que não tem diferença do curso. E as meninas que vêm do... Então, a gente não toca nesse assunto. Mas antes delas chegarem, quando elas já chegam, a maioria já sabe hein, o que aconteceu comigo, a maioria já vem do das, nosso... Dos, do Balan Geral. Todo mundo já me viu em algum lugar. Hum. Todo mundo já viu em alguma reportagem a minha história. E penso, poxa, se você passou por isso e você era tão nova, você não tinha nada e conseguiu, hoje em dia você tá aqui... Eu não Seu vou morrer por causa né? desse homem. em gente é até inspiração. hoje, pelo Balanço Geral. Tem, gente
1: tem até tempão hoje. que hoje. Tem fiz essa matéria <risos> pra vocês, né? Foi uma série de três episódios, foi, né? Então, foi. Foi. só pra quem não sabe, a Bel, a empresa dela foi cliente da Presote Comunicação, é. que é, né? A Presote é apoiadora é, aqui do nosso podcast. Ano... E tem uns quatro anos isso, né? Foi 2019. Né? Mas 2019! É, é. E ainda, vem pessoas... Vem. Mas todo ano, que Maria legal. da Penha, ah, por
0: exemplo... Então, gente, tá vendo? A assessoria de imprensa funciona. Um vale a pena, a né? O Renato trata para essa de comunicação é. <risos> Renata, e você acabou caminhando para essa área de conflitos, de, dessa demanda familiar, de violência eh, familiar, por algum motivo especial? Te atraiu? Foi um desafio, alguma coisa a esse respeito? Ah, Como é eu que foi isso? caminho? Eu,
3: eu gosto da temática. Então, minha primeira lotação foi na cidade de Ouro Preto, onde eu também fui delegada da Delegacia de Mulheres, Nova uhum. Lima também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, Delegacia de Crimes Cibernéticos também. E fiquei muito tempo também na proteção à criança e adolescente. É, eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu acho que é gratificante quando a gente consegue fazer a diferença com o nosso trabalho.
0: Uhum.
3: E a gente observa que a Polícia Civil ela faz um trabalho não só de responsabilização, de investigação e de responsabilização daquele indivíduo. A gente faz um trabalho também de orientação e de prevenção. E essa é uma parte que eu gosto muito. É, é, é muito bom você saber que você pode evitar com que uma mulher sofra um tipo de violência uhum. maior ou tirar uma criança de uma situação que ela está vivendo de, de violência. Então, muito mais do que a atividade fim, que é investigar, que eu adoro também, uhum. é, essa parte de orientação, isso sempre me chamou a atenção. Antes de eu ser policial, minha mãe falava que quando eu era criança, eu falava então, Ah, quando eu for... Um propósito de quando é, eu for é, um adulta, o né? que, que você vai fazer? Quando você vai ser quando você crescer? <risos> ah, eu vou ajudar as pessoas. Ela mesmo uhum. vai ajudar as
0: pessoas. De que como? como eu né? não sabia,
3: mas eu sabia que eu ia ajudar as pessoas. Interessante. interessante. Agora, o
0: caminho dessa coisa da violência, da mulher. Como que você vê assim? Como que você acha que tá caminhando? Se essa tá evoluindo, é, é, tá é, regredindo. O feminicídio, o que que... O que, que falta assim para dar um suspiro <risos> para dar uma melhorada é para né? dar assim, porque, porque a, tá a gente a lei, fica ainda não funciona é o que, que
2: a fica assim. É, porque, eu, porque... mas a rede social está tanta informação é que... e ao mesmo tempo a desinformação hora. É é é é, é, é eu suspeito é isso aí, que, certos, ela tá... que certos
0: que certas é, crimes coisas do, é, principalmente do homem é alguma coisa assim de de psicopatia porque não pode ser só ruindade falar, só alguma coisa, coisa assim processos. cultural é, é, é você não acha é, que é alguma coisa é de cultural mas assim alguma coisa assim de demência não é também dados é para são exemplo, de... estereótipos
3: de gênero hum. que foram implementados e, e que foram incutidos isso? Nisso? é só do homem na não. nossa, é, na é nossa é, educação tem também é
1: bem baixo tem, é. mas a
3: gente ainda tem esse comportamento com hum. mulheres também eu acredito é. que a solução hum. é. para isso a gente vem hum. caminhando tem mulher que bate não e a gente não tem mais tanta subnotificação. <risos> então, quanto mais referência. a gente vê, às vezes, o aumento no número de denúncias aparece pra gente que a violência está aumentando. Quando, uhum. na verdade, a violência sempre existiu, mas agora as mulheres Elas estão denunciando. Uhum. Então, a subnotificação vem diminuindo e é um trabalho de conscientização. É como nós criamos os nossos filhos hoje em dia. É um trabalho que tem que ser feito em escolas, com crianças e adolescentes, para a gente não ensinar essa nova geração que está vindo. De que existe essa diferença entre homens e mulheres. De que existe uma relação de poder entre o gênero feminino e o gênero países masculino. Países mais desenvolvidos. Que jovens estão estão também a também? Essa...
1: Estão, ela é. tá falando. Não, mas os jovens pais... adolescentes. Adolescente. É. Mais adolescentes. É o caso dela, ela era jovem quando mais ela era adolescente. Mas, eu mas, eu mas crianças países, a gente não tem. Países mais desenvolvidos. É, o nível é mais baixo? Eu de... acho que é pior. Eu não tenho não essa, tem essa, não estatística, tem essa né?
3: estatística, mas eu vejo eu, eu vejo, eu tenho um filho de 9 anos, e eu vejo que ele não repete condutas que existiam na minha infância, uhum. de menina faz educação física e joga uma coisa, e menino faz educação física e joga outra uhum. coisa. A turma ser separada. Ele não tem, outro dia ele me perguntou, ele falou assim, mas por que, que a sua turma Você só tem amiga menina? Que coisa estranha. Então, uhum. assim, eu já vejo essa que essa mudança, né? Eu já é que vejo essa é transformação mudança natural é mesmo. E a gente tem que criar tanto meninos e meninas para entenderem que a menina de que ela não precisa ser protegida por homem, de que ela tem que buscar realmente a independência dela, de que ela tem que estudar, de que ela não tem que depender de ninguém. A felicidade dela não tem que depender dela ser casada, ou não ser casada, ou, é, ou ter um companheiro ou não. E o menino de que ele tem que respeitar
1: é, mulheres, tem que respeitar pessoas. De que não tem que existir essa distinção. O é um comportamento de base, né? Passa pela base, pela educação dentro de casa, pela educação nas escolas, hum. pela, pela essa, essa prevenção que a gente está fazendo, né? De informar, Isso. informar a população. Eu acho que a, a cura para. Quase todos os males é a educação. É. É, eu hum. também acredito nisso. Ô, Bel, e aí, voltando em você novamente, aí, na hora que a Renata tava comentando ali, você falou assim, mas eu já passei por isso ao contrário. Você bateu no homem, então? Já. Como Já, é é? eu já bati no pai dos meus meninos. É, a gente, a gente
2: no pai pros... dos seus filhos, do que não é o agressor. É, eu, depois que de não não caso, eu casei. não eu te teve. Fiquei, é. Graças a Deus. Você eu...
0: descontou um pouco do que não, você passou. Não, eu não descontei. Eu acredito
2: <risos> que eu fiquei traumatizada. Eu fiquei traumatizada mesmo. Gritou comigo, eu viro é. uma onça. Hoje em dia, eu tive que fazer tratamento para melhorar, porque não é normal a mulher avançar nos outros. E eu pulava nele. Pulava várias nele. vezes? Mais de uma vez? Eu pulei quando eu tava grávida, eu pulei nele duas vezes, porque ele falou mais alto comigo. E na é um última trauma, vez é, que ele é falou. Um a última vez que ele falou comigo, que eu, a última vez que eu, tipo, infelizmente, eu sou muito grossa e eu sou muito grande, né? Então eu machuco as pessoas. Da última <risos> vez que eu avancei nele, eu avancei com um rodo. Aí, no final das contas, eu comecei. Ele é não, ir não, não ir a gente tá pro um rindo médico. Aqui, mas não é de hit. Eu falei, eu quero ir pro médico porque, é porque, ela, ela porque você não fez nada comigo. Uhum. Eu tô agredindo você por eu tô descontando alguma coisa em você, não é justo. Ele tinha, eu eu também acho, por exemplo, por eu ter avançado nele, se ele tivesse tentado se defender, era legítimo. E, coitado, ele apanhou, ele encolheu para apanhar. Graças a Deus, era um homem, né? Se fosse um menino, ele tinha aproveitado a situação. Mas eu já uhum. fiz isso ao contrário. Não
1: me orgulho, mas já fiz. Uhum. Sim, até porque... E, e como é que você vê isso, doutora Renata? Isso Ai, pode é. ser um trauma? Ah, eu pode sei que ser um é. trauma, né? Não né, sou a favor de nenhuma forma de violência. Sim, você até e,
2: falou, e não meu orgulho, orgulho, né? Foi bem bacana não, não deixa de, orgulho ser, de... de ser uma conduta criminosa, Perfeito né? Isso.
3: Qualquer pessoa que sofre uma agressão, ela, ela tem que ser responsabilizada por isso. Mas pode ser, isso pode ter gerado um trauma mesmo, e é a agressividade que vai se perpetuando. Se uma criança vê o pai agredindo a mãe, talvez ele vai repetir ah, aquele comportamento
1: é então é uma talvez uma ação de repetição. Entendi. E no seu caso, como empresário, você já contou pra gente aqui que você conseguiu, é, tem conseguido ajudar várias mulheres tem estatística também de quantas mulheres já foram ajudadas por você? Eu não tenho uma conta base. No Mas, auge média, do projeto
2: a gente pegava 60 mulheres por mês no auge Nossa, do auge. A gente montava turmas de 60. Durante a pandemia, teve uma caída. Tipo assim, para montar uma turma com cinco, eu demorava dois meses. Mesmo indo na delegacia, mesmo deixando meu contato, mesmo o delegado passando nosso contato, muitas delas tinham medo porque ela tava dentro da agressão, dentro uhum. de casa com
1: ele. Como é que é o projeto, assim, na prática? Você faz uma parceria com as delegacias? Na prática, como que acontece?
2: No começo, era orgânico, né? Uhum. Você me conhecia, aí você tinha uma, uma amiga sua que passava por isso. É muito difícil pra você conversar com ela. Aí eu entro na história. Uhum. Eu converso com ela e se ela não tem como se manter eu tenho essa oportunidade aqui para ela é aberto para qualquer um independente dessa classe financeira idade sexo também eu já peguei é, homossexuais eu não me incomodo uhum. com isso eu tô aqui para ajudar aí o que que acontece hoje em dia eu passo nas delegacias deixo com os delegados faço um trabalho mais ou menos assim hoje eu trabalho muito com a delegacia de Santa Luzia que tem um, um, um número lá é muito grande Chega uma mulher que sofreu violência, eles passam meu telefone. Se eu p- posso estar tá me deslocando, eu vou até lá. Uhum. Com certeza se para sentar é só para falar com ela. Se eu não puder, tem as outras minas que vão. Hoje em dia é uma rede de mulheres que se ajudam. Então, eu tenho uma menina que ensina a fazer outros cursos que eu não, que eu não ensino. Tem várias minas ali dentro. tem a gente tem até. Quais são os cursos? São eu tenho cursos curso de... de nanopigmentação, unha de gel, unha em fibra, é, escova progressiva.
1: E unhas acrílicas. Todo, todos esses cursos com o objetivo de dar para elas as condições financeiras para que São elas possam ajudar rápida. a sair da, da, da violência doméstica.
2: São cursos de formação rápida, com investimento muito baixo. Então, hoje em dia, o custo de uma unha é 3,50 E ela pode fazer essa unha a partir de R$ a Então, dá para ela fazer na sala da casa dela, dá para ela pegar as coisas e levar na sala do cliente dela. Ela não precisa ter um espaço, ela não precisa... Dá para vo... Dá para começar.
0: Como você começou, né? Como eu comecei. Renata, essas casas de abrigo de mulheres que a gente vê, eu já até visitei recentemente uma na Savassi, as mulheres que procuram ou vocês nas delegacias que encaminham? Como é que funciona? Na
3: verdade, a casa-abrigo é para onde mulheres vítimas de violência doméstica vão, elas são sigilosas. Então, nem a polícia sabe hum. onde fica. Quando uma mulher precisa ser encaminhada para essa casa a abrigo, tem uma patrulha específica da guarda municipal que pega essa mulher na delegacia uhum. e leva ela até uhum. lá. Tem que ser sigilosa, porque senão ela coloca em risco a vida dela e de outras mulheres, porque o agressor pode, pode achar. E a uhum. gente pode ter agressores policiais. Então, é após a denúncia Após a, a denúncia. denúncia. E as, elas são encaminhadas tanto pela delegacia, como por, por outras instituições de proteção, pelo Bem-Vinda, por exemplo, que é um centro de referência da mulher. A Casa da Mulher Mineira, que a gente fala, ela é uma delegacia de polícia. Então, uma delegacia de polícia que não recebe ocorrência, que a gente fala de ocorrências com conduzidos. Então, não vão indivíduos presos. As mulheres vão lá por demanda espontânea para poder pedir medidas protetivas, orientações. E lá a gente também criou o um espaço, que chama Espaço Reviver. É, foi inspirado no filme Made, no, na série Made. Então, a gente tem lá roupas. Então, a mulher que ela vai ser direcionada para um abrigo, ela pode ir lá e ela pode buscar, pegar roupas, ou mesmo uma mulher que está numa situação de violência patrimonial que nunca pôde comprar uma bolsa, sapato, uma blusa bonita, e ela vai lá e ela tem esse resgate da autoestima dela, ao mesmo tempo que ela faz a ocorrência e pede a medida protetiva. É um trabalho de acolhimento e que a gente vê que faz muita diferença no atendimento, nesse primeiro atendimento da mulher.
0: Muito o projeto, podem Parabéns. Doar.
3: Podem, ah, devem. Então, você
0: podia falar aí. Podem,
3: a gente recebe doações Onde todos os dias. Fica na Avenida Augusto de Lima, 1845, a Casa da Mulher Mineira. Pode procurar, podem doar roupa, sapato. A gente começou uhum. com as nossas roupas mesmo, né? Da, das servidoras. Então, então, qualquer, então, pode falar
0: de novo. Augusto, de, Augusto Lima, de, de Lima, 1845.
3: Todo mundo tem lá uma tem calça Instagram? que fica esperando para poder vestir, não veste, e a gente fica guardando aquela roupa. Então, passar ela para outra uhum. mulher. Que ótimo. não tem o Instagram específico da casa o Instagram é da Polícia Civil é arroba pcmg.oficial é, e lá a gente divulga arroba, arroba pcmg.oficial PC e lá tem uma parte específica da Casa da Mulher Mineira dos eventos. e que tem o Instagram redorado.
1: das Mulheres assim. que Protegem também, né? Esse é
3: o meu Instagram pessoal uhum. com outras duas delegadas que é arroba mulheres que protegem lá a gente dá dicas, orientações a gente divulga o trabalho da Polícia Civil também
0: muito bom. Meu. E você, Bel, podia também passar o seu Instagram para as pessoas. Gente, eu uso o meu Instagram
2: pessoal, tá? Que é o arroba e o da loja, que é o Império é Deu. E
1: uhum.
2: lá vocês podem chamar, geralmente tem muitas meninas que vêm pelo Instagram, vocês uhum. podem chamar que as meninas que estão no atendimento vão direcionar vocês direto para o telefone pessoal ou para uma das outras meninas que também vão
1: atender. Muito bom. E tem algum número, por exemplo, quando a mulher está passando um aperto ali, sendo agredida e que ela toma coragem, igual a Bel tomou, de denunciar, tem algum telefone que ela possa ligar de denúncia imediata? Se ela está passando por uma situação de violência, ela
3: tem que ligar 190 para a Polícia Militar. Para ir no local. Para ir até o local e pedir ajuda. Ela pode procurar qualquer delegacia de polícia, mas se tiver uma delegacia de mulheres na cidade dela, ela pode procurar. A gente tem a delegacia virtual também. A mulher pode fazer o registro de ocorrência e pedir medidas protetivas virtual. pela delegacia virtual. É, a gente tem um aplicativo que chama MG Mulher que direciona também para essa delegacia virtual mas colocando em qualquer site de busca, delegacia virtual BH Minas Gerais você vai ser direcionado e a mulher de casa ela pode pedir ocorrência e, e pedir uma medida e é protetiva. Rápido. É, é rápido. é
0: sigiloso, né?
3: Rápido. É, a gente vai fazer contato com ela uhum. para poder informar sobre a medida protetiva e a gente tem os disques denúncias que são anônimos,
0: né? O Disque sem uhum. 180 e 181. E se 180. a gente tá vendo, assim, uma mulher passar uma situação e tudo, e aí a gente pode falar, ah, tô vendo assim, meu vizinho fazendo uma coisa, a gente, a gente pode... pode denunciar. Deve denunciar. Por favor, se, é, se for uma situação
3: denunciar. naquele momento, a gente deve denunciar, ligar para a polícia militar, falar que tá sendo uma mulher, tá sendo agredida aqui agora. Agora, agora.
1: nunca entrar na cena, né? Nunca, Não. por exemplo, bater na porta do vizinho que é, você tá gritando e é tal. Complicado, é complicado, porque né? a gente,
3: às vezes, a gente vai se colocar em risco ali, vai se machucar Sim. também. Se não for uma pessoa que tiver realmente ali um preparo, ou tiver não uma superioridade se... numérica para poder conter aquela situação, aciona for a polícia. Se um caso
1: extremo, né?
3: Tá uma é. acontecendo ali na não, hora. Não, mas
1: aí que tá. O extremo pode você se colocar em risco, é isso que ela tá falando. Exatamente. Porque é. O extremo, você às vezes, de... tá
3: pior do que... É, mas se, se for tá... possível, né, salvar a vida de alguém sem que você coloque em risco hum, a, a sua, sua vida, é faça. faça faça, mas se não for possível, peça ajuda, às vezes junta
1: lá alguns vizinhos, junta, visite, mais, gente, junta né? mais gente mas não deixa aquela mulher desassistida é, porque às vezes tá numa situação uma, que, que o, o marido, marido tá, muito, ou, gente, o, o companheiro tá agredindo a mulher tá, coisa feia, quebrando tudo você sozinho escuta rua, né? e você as com coisas, mulher, você vai entrar né? naquilo ali é. também você mas é uma coisa
2: que eu também, falo né? muito, independente de quantas vezes você escutar ela pedindo ajuda todas as vezes você vai chamar a polícia, vai ajudar não, não fala assim, ela gosta. Ela não gosta.
0: Não,
2: Muita sim, gente fala, não, ela, nem ela nem gosta, gosta todo dia. Não. Você tá doida. Ela não gosta. É. Ela é uma pessoa que precisa de ajuda psiquiátrica. A sociedade julga muito
1: também, né? Uhum. Tem muito isso ela também, não, né? Você, então, você deve ter escutado
2: assim, assim, isso, né? Nossa, eu escuto Juga. isso demais. E toda vez... Já falaram comigo na época. Com meu marido... Que com você comigo. gostava de apanhar? Não, falou comigo assim, que eu... Tipo assim, eu fui buscar a menina, já era a sexta vez que eu buscava. Ele falou assim, não, sexta vez, a menina gosta. Eu falei assim, eu tenho certeza que ela não gosta. Ela não tem opção. Como que ela não tem opção? Se você busca ela sempre, mas o dia que eu furar a bola, ela vai sair de lá. Hoje uhum. em dia, a mina tá bem, a mina já casou de novo, já tem uma nova vida. Mas se eu não tivesse indo buscar, já teve casos que eu não consegui chegar a tempo, cheguei lá, a polícia já tava na porta. Teve casos que chegou feminista? Fem- que você teve, não conseguiu. Que eu não Nossa. consegui chegar. Teve, que teve uhum. meninas que eu atendi, uma semana depois eu vi no um jornal que tava morta. Nossa. Muitas delas. E Oi, também de teve Deus. casos, por exemplo, uma vez, não falar onde que as minas estão, é, um, um companheiro chegou lá na loja durante o curso e falou com a mina, ah, eu vim trazer um negócio a mãe dos meus filhos. Entrou lá dentro e chutou a cabeça da é, mina dentro da é. loja. Na frente de vocês? Dentro da loja, dentro do curso, com 10 mulheres dentro da sala.
0: Hum. Ele
2: deu muito azar, porque tinha 10 mulheres dentro da sala e não saiu da loja. Graças a Deus, ele é, saiu algemado de lá. É, a polícia veio recolher, Não sei qual fim que teve, que a minha loja é do lado da delegacia, ali na Santo Dumont. Então, tipo assim, deu pra, pra correr atrás. Aí, graças a Deus, deu pra evitar. Mas ele foi lá e chutou a mina. Eu achei muito ousadia, ele entrar dentro de um espaço é assim,
0: e chutar é a cabeça dela é lá dentro. Né? Acham que não vai acontecer nada, é, acho né? que não vai acontecer nada. É. É. Não, Eu fiquei apavorada. Eu falei, é tá ficando perigoso gente. isso. Nossa,
1: eu digo pra vocês o seguinte. E, primeiramente, agradecer muito uhum. a presença de vocês duas aqui, porque foi um papo muito esclarecedor, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui horas e horas, porque tem muitas perguntas aqui na uhum, minha cabeça. É. Né, Lu, acho que na uhum, sua também. Acho que tem muita coisa que a gente gostaria de saber, fazendo as, as perguntas com repórteres, né? Para é. poder até é, informar a, a população. Mas o nosso tempo está acabando, né? Então nós vamos ter que ler uma poesia. É, Você sempre termina com uma poesia. A Lu lendo, lendo. ainda mais esse tempo, uhum. assim, né? Depois pra dar. agradecer nossos apoiadores. É uma poesia
0: triste também, né? Mas reflexiva, da Cecília Meireles. Quando os homens na terra sofrerem, sofrimento do corpo, sofrimento da alma, tu não sofrerás. Quando os olhos chorarem e as mãos se quebrarem de angústia e a voz se acabar no rogo e na ameaça, quando os homens viverem, tu não viverás. Quando os homens morrerem na vida, quando os homens nascerem na morte e na vida e na morte nunca mais, nunca mais tu não morrerás. Hum. é isso. É. Ela é triste, né? É, é reflexiva. Reflexiva. Concordo. É isso. É isso aí. Que e os p... tempos né vão, vão mudando, né? Tomara que vão, né? Cada dia muda. É o que mais. a gente espera que. E que novas leis surjam, né? Não, e cada que... vez mais com mais rigor é, e que, mais né, respeito. primeiramente parabenizar,
1: né, o trabalho né, da Polícia trabalho, Civil é, é, aí, que realmente é maravilhoso, maravilhoso, viu, Renata? É, a gente não sabia dessa amplitude, né, é. desse tanto de ações que estão sendo conjugadas é. a somente ligar para o 190, né? É. É. é bem isso, né? Então, assim, é. foi esclarecedor, a gente agradece muito a presença é. de vocês duas, Bel, assim, sucesso, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Boa, mais. Sorte, boa sorte. E um trabalho, assim, que é, realmente está é. fazendo Obrigado a diferença que... na vida de... Obrigado, Tá fazendo a diferença na vida de muitas mulheres, né? E agora, gente, infelizmente, acabou. Vamos ter que ouvir aqui e agradecer (risos) os nossos apoiadores. Então, pessoal, até o próximo programa. Muito obrigada por ficar aqui com a gente até o final. Teve dúvidas? Tá passando por algum tipo de situação, como as meninas colocaram aqui na mesa hoje do podcast Histórias Reais? Procura o 190, procura as casas de apoio que a Renata comentou. Tá tudo aí tem dúvida, volta lá, rebobina o o podcast que vocês vão entender tudo novamente como conduzir e não deixar que isso aconteça, né? E a a Bel aí também, com o trabalho dela, quem precisar, tá aí de portas abertas, ela também já deu o Instagram dela. Quer repetir, Bel? Arroba Império Du. Arroba Império Du para ficar mais fácil, galera. Mais fácil. Mas o mais fácil é só para ficar mais fácil mesmo, é arroba império do. E aí, pessoal, agradecendo aqui os nossos apoiadores oficiais, que é a Presó de Comunicação, agente de comunicação corporativa com 26 anos de mercado, com atendimento aí de norte a sul do país, na área de assessoria de imprensa, relações públicas, gestão de crise e imagem e reputação. Trabalhamos muito com advogados criminalistas, empresariais na área de gerir crises de imagem e reputação de empresas e vários outros serviços. E a Droga Norte, que está Na região de Contagem, região metropolitana, há 50 anos. É isso aí. Até a próxima.
0: Beijo. Beijo. Até a próxima. Até. Tchau.